0: In der zwölften Folge ausgefranst. Willkommen, spreche ich mit Marius. Marius ist Krankenpfleger in Köln und wir sprechen natürlich, wie kann es anders sein, aktuell über Corona. Im Eifer dieses Gefechts habe ich dann tatsächlich vergessen, sein Instagram-Handle zu erwähnen. Das kriegt ihr jetzt natürlich vorab. Das ist Marius M1994. Und damit viel Spaß bei Folge 12 von Ausgefranst. Diesmal wieder mal mit einem Gast. Organisms need optimal conditions to thrive. Das ist bei unknown überkenne ich sie wohl über nicht. Damit willkommen zur 12. Folge von Ausgefranst. Heute mit einem Gast. Hallo Marius.
1: Hallo. <lacht> Auch die awkwardste Stelle in die diesem Podcast ist. Auf jeden Fall. Marius, Stell dich doch mal kurz vor. Ähm, ja, hallo, ich bin Marius, bin 25 Jahre alt und sitze hier. Ja, <lacht> Marius ist noch ein kleiner Newbie. Ähm, was machst du denn beruflich, Marius? Ich bin Krankenpfleger in der Uniklinik auf einer Intensivstation in der Herzchirurgie. Aha. Welche Uniklinik? Hier in Köln. Nein. Okay.
0: Da kommen wir auch direkt zu unserem ersten Thema. Du wirst es wahrscheinlich erraten
1: haben. Corona. <lacht> Richtig. Ich glaube, es war jetzt nicht so schwierig. Okay.
0: Hast du auf deiner Station damit so viel zu tun?
1: Aktuell jetzt tatsächlich nicht, weil ich bin tatsächlich gerade nicht auf meiner Heimatstation, weil ich eine Fachweiterbildung mache für quasi Intensivpflege und Anästhesie und im Rahmen dieser Fachweiterbildung quasi gerade rausrotiert bin und jetzt im OP-Bereich eingesetzt bin oder war. Wurde da jetzt aber als Maßnahme quasi abgezogen, um intensivfähiges Personal anderen Stationen zur Verfügung zu stellen. Deswegen im OP-Bereich hatten wir tatsächlich Kontakt mit Patienten, die aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, aber ich persönlich jetzt nicht. Und bei mir auf der Heimatstation. Gibt es auch natürlich Patienten, die unter Verdacht standen, aber die haben sich alle nicht bestätigt.
0: Das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir beide sind grundsätzlich <lacht> safe. In
1: der Tat, ja. Auch wenn ich zur Hauptrisikogruppe gehöre, aber ja. ansonsten.
0: Aber wir wissen ja, dass du musst ja immer quasi entweder aus dem Risikogebiet kommen und Symptome haben oder Symptome haben und jemanden kennen, der quasi positiv genau. ist. Ja. Das sind ja irgendwie
1: die die zwei Checks, genau, die wir also es wurde tatsächlich ein bisschen adaptiert. Also es gibt Ausnahmekriterien, zum Beispiel für Krankenhauspersonal, wenn die Kontakt hatten zu positiven Patienten, die werden so oder so getestet. Aber ähm, das ist auch, glaube ich, eher noch eine Vorsichtsmaßnahme, weil wenn du keine Symptome hast und äh, Kontaktperson warst, dann gibst du quasi zwei Wochen lang jeden Tag einen Test ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile wieder geändert ist, aber ich weiß von, von Freunden, dass es definitiv so war. Und äh, solange der Test quasi negativ war, konnte man dann weiterarbeiten. natürlich auch irgendwoher das Krankenhauspersonal noch kommen muss. Und dann ja. wir sowieso nicht so gut aufgestellt. Also wir sind gut aufgestellt, aber Pflegenotstand und Pflegemangel gibt es ja schon seit Jahren.
0: Das ja, ist ja nicht seit Corona irgendwie neu, nee. das stimmt. Aber dann heißt es, du hast noch gar keinen Test gemacht sozusagen. Nee. Das sagt jetzt niemand so, wir müssen generell einfach unser ganzes Personal einfach ja, mal nee. munter lustig durchtesten. Nee, ich glaube, das ist
1: auch... Tatsächlich nicht sinnvoll, weil erstens kostet es so eine Menge Geld und zweitens, ähm, ja, weil es gibt halt die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und ähm, wenn ich jetzt... Die sind so, wie du ja eben genau. gesagt
0: hast, ne? Ja, okay. Ähm, hast du sowas schon mal mitgemacht,
1: so eine Pandemie? Hm, nee. also <lacht> die letzte Pandemie, die wir ja großartig hatten, das war ja einmal Ebola und ähm, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war ich, glaube ich, noch gar nicht... Pflegeberuf tatsächlich aktiv. Und davor war es halt saß Und das war 2002, 2003, glaube ich. Hm. Und äh, da war ich erst recht nicht in der Pflege. <lacht> <lacht> also das habe ich deswegen. Also es ist, glaube ich, auch in diesem Ausmaß die erste riesige Pandemie, die wir quasi mitmachen. Ich würde fast sagen, seit der spanischen Grippe. Ähm, und das war, glaube ich, nicht mal eine wirkliche Pandemie, weil es ja mehr oder minder auf Europa sich beschränkt, hat. beschränkt hatte. Ja.
0: Ähm ist das denn so, also hat sich seitdem zu deinem, klar du machst jetzt diese Weiterbildung, hat sich aber seitdem quasi das Offizielle ist, seitdem ihr natürlich euch wahrscheinlich auch als Uniklinik darauf vorbereiten müsst und na, wie du gesagt hast, du bist dann abgezogen, Stationen werden die vorbereitet für irgendwelche Intensivbetten etc. pp. Hat sich der Alltag dann richtig krass verändert als Krankenpfleger oder... Also versucht man den Alltag quasi noch aufrechtzuerhalten für Sachen wie eben, also klar, man sagt ja, OPs zum Beispiel werden irgendwie die, die notwendig sind, werden gemacht, aber alles andere wird irgendwie versucht zu verschieben.
1: Genau, also es hat sich schon viel verändert tatsächlich für äh, uns in der Krankenpflege, ähm, aber das bezieht sich auch generell auf den Krankenhausalltag. Also es gibt halt die Uniklinik als Krankenhaus der Maximalversorgung. Wir sind einer der wichtigsten Versorger in ganz Nordrhein-Westfalen. Wir haben halt unser eigenes Krisenmanagement und von denen wurden halt Richtlinien rausgegeben. Alle Leute, die entbehrlich sind, sind quasi zu Hause ähm, und machen sind im Homeoffice wie halt in allen anderen Betrieben auch. Es gibt eine grundsätzliche Mundschutzpflicht quasi bei unserem auf dem gesamten Unikliniskampus und der ist halt auch riesig groß. Ähm, die OPs wurden zusammengesprochen, es werden nur noch Notfälle gemacht oder halt Tumor-OPs, was man ja auch quasi, auch wenn es ein elektiver Eingriff ist, aber es ist halt trotzdem immer noch eine wichtige OP. Was also, also ist ein
0: elektiver Eingriff?
1: Ein geplanter Eingriff einfach. Also Achso. elektiv heißt, dass es, man kriegt einen Termin für irgendwann und dann hm. ist es eine elektive Sache und dem ja. stehen halt einfach nur noch die Notfälle, was dann quasi Unfälle sind oder sowas. Das machen wir schon noch alles. Aber es hat sich halt viel für die ähm, Stationen selber verändert, weil viele in Betten halt freigehalten werden. Es sind viele dann auch tatsächlich jetzt dabei, Überstunden abzubauen. Hm. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass man die natürlich irgendwann wieder draufarbeiten kann. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie, wie, wie hart wir im Endeffekt von der ganzen Welle getroffen werden. Also es hat sich schon viel verändert. Es ist auch grundweg, glaube ich, eine relativ angespannte Stimmung. Es ist noch sehr ruhig mhm. und ich bin eigentlich auch relativ zuversichtlich, aber angespannt ist es auf jeden Fall.
0: Also wenn ich immer rausgehe, merke ich schon, dass irgendwie diese Stimmung, das ist, kann natürlich einfach so eine Einbildung von mir selber sein, aber ich merke schon, dass diese Stimmung anders ist. dass so, wenn du rausgehst, sind die Leute irgendwie so ein bisschen, es ist halt anders, es wirkt irgendwie angespannt, es wirkt alles so irgendwie auch gehemmter und die Leute sind irgendwie so ein bisschen...
1: Ja, die Leute sind auf jeden Fall so ein bisschen hesitant auch ja genau Zurück generell rauszugehen oder... Ähm auf sich näher zu kommen, was ja auch im Endeffekt genau das ist, was, ja. was jetzt aktuell vermieden werden soll. Genau. Ähm, aber prinzipiell ist, ich finde, die Leute halten sich eigentlich ganz gut dran. Wir hatten ja jetzt, bevor die große Ansprache der Mutti kam, ähm, von der Angel, äh, her, genau, äh, war es ja durchaus so, dass im Park an den sonnigen Tagen wirklich noch en masse Leute waren, ja. die gegrillt haben und sowas. Und ich finde, das hat sich jetzt in den letzten Wochen, Tagen eigentlich relativ stark runtergefahren und wenn man dann noch jetzt mal irgendwie laufen geht oder so durch den Park, es sind schon vereinzelte Gruppchen da aber die sitzen weit auseinander und die Leute, die halt nicht mehr als zwei unterwegs sind sind meistens Familien hm. und ich glaube, dass das uns eigentlich gerade so ein bisschen rettet, auch wenn die Neuinfektionen natürlich noch rasant ansteigen natürlich gerade, werden, ja. aber prinzipiell sind wir ja eigentlich wenn man sich die Fallzahlen anguckt, glaube ich relativ gut
0: Wie viel hatten wir?
1: 30 Tote auf irgendwie. Also ich weiß, dass wir jetzt, heute Morgen waren es irgendwie knapp 400 Tote auf 57.000 so. Infizierte. Wie viel das jetzt auf 100 Infizierte oder 1000 mhm. Infizierte waren. Das darfst du gerne noch ausrechnen, aber das, das ist nicht im Kopf. <lacht> Hast du Angst? Nee, also tatsächlich nicht. Ich habe ich hab weder Angst, dass ich mich anstecke, ähm, noch vor der Krankheit selber. Es ist ein Grundrespekt da, aber so wie vor jeder Krankheit. Mhm. Ähm, aber wenn man sich halt, oder wenn ich mich in meinem Alltag an meine hygienischen Vorschriften halte, ist es eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen, dass man sich ansteckt. Klar kann man es überall bekommen, ich kann es auch in der Bahn bekommen, wenn ich zur Arbeit fahre oder so, aber ja. dann ist es halt so, dann habe ich es halt, aber ja. tendenziell Angst habe ich keine.
0: Aber es ist nicht so, dass du das quasi, das finde ich immer das Wichtigste, glaube ich, dass man bewusst versucht ist quasi zu vermeiden. Auf jeden Fall. Ob es dann irgendwie durch irgendwas anderes kommt, was du vielleicht nicht beeinflussen kannst, wie ja. eben, keine Ahnung, in der Bahn oder was auch immer, rutscht eine <lacht> Virusbakterie, wie auch immer das heißt. Eine Virusbakterie. <lacht> wie heißt das? Ein Virus. <lacht> Ein Virus. <lacht>
1: Ein Virus durch. Und dann hast du es halt oder halt nicht. Also, ja. also es gibt, wie gesagt, es gibt halt, also sobald ich es auf der Arbeit vermeiden kann, klar, sollte man es natürlich machen. Und wir haben halt, die Mittel dafür, die Schutzmasken und die Schutzkleidung. Ja. Und wenn man halt damit in Kontakt kommt, dann muss man es halt einfach durchziehen, so lästig es auch ist, sich das Ganze anzuziehen und alles. Gab es schon
0: irgendwie eine Art weirdeste Erfahrung, die du so gemacht hast in den letzten Wochen? Keine ja. Ahnung, dass irgendjemand ich weiß nicht, völlig durchgedreht ist, weil er Panik bekommen
1: hat oder so. Also ich, ich habe halt viele Freunde durchs Reisen jetzt überall und ich kenne halt doch schon ein paar Leute, die jetzt gerade so ein bisschen am Rädchen drehen. Mhm. Ähm, aber das ist auch jetzt nicht von meinen Freunden hier in Deutschland, sondern eher so international gesehen in Ländern, die halt ein bisschen anders betroffen sind. Ja, als die halt schon, ja. die halt auch komplette Lockdowns haben und jetzt im Endeffekt in ihren Buden hocken und eigentlich nur vor sich selber mit <lacht> sich selber sind und sich um sich selber drehen. Naja. Ja, aber ja. nee, also so prinzipiell. Klar, es gibt auch hier wieder Situationen. Also es gibt schon die absoluten Gutbürger, die einen dann auf der Straße ansprechen. Ob man denn schon mal was von Corona gehört hat, wenn ich mit meinen beiden Mitbewohnern draußen war und wir keine zwei Meter Abstand zueinander hatten, obwohl wir ja in einem Haushalt liegen. Also wir dürfen ja laut der Regeln sogar rausgehen zusammen. Aber es ist halt so, man kann es verstehen auf der einen Seite, weil es ist für die Leute nicht ersichtlich, dass wir zusammen wohnen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ich würde dann eher an den gesunden Menschenverstand appellieren, dass, wenn man nicht zusammen wohnt, dann auch nicht so aufeinander hängt, quasi mhm. draußen. Aber im Endeffekt
0: kannst du es ja auch nicht kontrollieren. Eben also genau. so. Außer du lässt dir ja irgendwie Ausweise zeigen und bist die Polizei oder so, aber ja. gut.
1: Gibt es eine positive Erfahrung, die du so gemacht hast? Ich finde eigentlich generell das Management sehr positiv. Also ich höre viel von Freunden aus dem Ausland, dass die News eigentlich in die ausländischen Medienberichterstattung ist sehr positiv über unseren Umgang mhm. mit, dem, mit der Pandemie und der Krise berichtet. Ja. Und ich finde es auch, ist, bis jetzt haben wir es gut gemeistert und ich glaube auch, dass wir das gut meistern werden, weil wir halt einfach ein sehr, sehr solides Gesundheitssystem haben. Und das ist eigentlich so aktuell die positivste Sache. Und also der Zusammenhalt ist halt schon da. Ne? Man, also man sieht es den Menschen schon an, dass man irgendwie zusammen da, zusammen da durchgeht ja. und sowas. Und man wird, die Menschen werden sozialer, sie helfen viel mehr. Und ähm, dieses tägliche 9-Uhr-Klatschen-Zeugs ähm, finde ich es halt auch, nein, ich finde das, das ist eine ist super Sache. Also Hast du du meinst, 9-Uhr-Abends-Klatschen? Genau, okay. am Fenster oder am Balkon oder sonst ja. was. Und wenn man sieht, was so in den ganzen Stadtteilen. So, vereinzelt abgehen in solche Freunde, die wohnen in Sülz und die, immer, die haben da in diesem so Innenhof ständig irgendwie am Abend machen andere Leute irgendwie Partys auf dem Balkon und es werden Karbeitslieder gesungen und alles <lacht> Zeugs. Aber und, mit genügend Abstand? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Nein, Nein, und. Äh, es das, gibt
0: auch gerade so einen Artikel, ich weiß gar nicht, wo der war, aber da hat sich auch so eine ähm, Krankenpflegerin darüber beschwert und hat gesagt, ihr könnt eure Klatschen eigentlich in den Arsch
1: Ja, aber das finde ich ist dann auch wieder so ein. Keine Ahnung, man klatscht ja jetzt zum Beispiel auch nicht nur für die, für die Krankenpflege. Ja. Also es geht ja um prinzipiell um alle, alle öffentlichen Dienste. Und ganz ehrlich, die Leute, die aktuell in den Supermärkten arbeiten, die leisten noch viel mehr, weil die ja. haben viel mehr zu tun gerade. Und ähm, dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man auf der einen Seite jahrelang um gesellschaftliche Anerkennung schreit oder, oder danach schreit und darum kämpft jetzt hat man sie einmal und dann macht man sich ein Stück weit darüber lustig, indem man halt so Sachen sagt. Natürlich kann man sich davon nichts kaufen, aber es ist doch auch einfach, also ist meine persönliche Meinung, ich finde es auf der einen Seite auch einfach mal schön, dass man mal Anerkennung bekommt. Ich,
0: ich finde es voll die nette
1: Geste. Alter. Ist es auch. Mir also, wird jetzt nicht abgedreht für aber gut, Ihr kriegt halt andere Wertschätzung, indem ihr halt einfach eure Zuschauer habt. Und ja, äh, so Wir kriegen halt Wertschätzung von Patienten und Angehörigen und äh, den milden Satz, äh, das könnte ich nicht von dem Rest der Gesellschaft, den man jetzt ständig hört, ähm, aber jetzt so prinzipiell finde ich es halt schon, ist das so mit das Positivste, dass der Zusammenhalt so ein bisschen angestiegen ist und gesellschaftliche Anerkennung und mal gucken, wo es hinführt, also wenn es vorbei ist.
0: Ja, ob es wieder auseinanderdriftet und irgendwie... Ein
1: Stück weit glaube ich schon, weil... Also viele Leute es haben wird, auch im Alltag wieder... Genau, es geht halt wieder in denselben Trott zurück. Da sind wir Deutschen halt auch einfach deutsch. Ne? Das ist halt so, dann kommt der Alltag wieder. Aber ich glaube, dass es schon mal so ein bisschen zeigt, wie unser Sozialsystem dann doch funktioniert und was mm. im Endeffekt alles zusammenhält. Und das ja. sind halt Berufe wie die Krankenpflege oder aber auch die Leute in den Supermärkten und die Polizei und Feuerwehr. und alles. Krass. genau ja, krass.
0: Hast du... Ähm, irgendwie er Erfahrungsberichte quasi, sag ich mal,
1: aus Kollegen im medizinischen Bereich aus dem Ausland? Ich habe einen Freund, der hat Familie in äh, Italien und ähm, in Luxemburg auch und Luxemburg ist da eigentlich relativ rigoros sehr schnell vorgegangen und hat in luxemburg Stadt quasi einfach mal das Militär vor Krankenhaus gestellt und das ganze Krankenhaus abgeriegelt. Krass. Und äh, Italien war, sind halt wirklich desaströse Zustände gewesen. Oder mhm. sind es immer noch. Also die ganze, das ganze Triage-System, also quasi die Ersteinschätzung, wer überlebt, was am wahrscheinlichsten, das da durchgeführt wird, wie auch in Spanien. Und äh, die Arbeitsbedingungen, die sind halt schon echt katastrophal. Also kann man kann es leider nicht anders sagen, katastrophal. Also da gab es schon Berichte darüber, dass die Leute wirklich tagelang nicht mehr zu Hause waren, irgendwie auf irgendwelchen Stühlen irgendwo kurz geschlafen haben, ein paar Stunden und dann weiter gearbeitet haben. Mhm. Und also da hoffe ich, dass wir da nie hinkommen werden. Und das sieht auch eigentlich das Konzept der Uniklinik, so wie es bis jetzt aufgestellt ist, nicht vor. Hm.
0: Ich drücke die Daumen. <lacht> ich auch. <lacht> ja, aber in Italien ist ja auch so, dass irgendwie, das ja halt das älteste Land Europas Und deswegen soll es wohl, also habe ich zumindest gehört, zumindest in, Ort, in Norditalien habe ich auch, glaube ich, irgendwie gelesen, dass es deswegen so viele Fälle gibt.
1: Das Problem in, den, in Italien ist halt auch, dass... Ähm, die haben halt, die leben noch ganz, also, das hört sich jetzt komisch an, dann also, die leben ganz anders als wir. Es gibt da halt diese Familienkultur, ist viel höher, da lebt die Mutter, also die Oma nee. noch mit der Tochter und dem Kind genau. unter einem Dach. Mehr Generationen. Ähm, genau, da kümmern sie sich erstmal umeinander und die gehen halt viel, viel später ähm, erst ins Krankenhaus. Der Deutsche, also, der geht ins Krankenhaus, wenn der kleine Zehmer juckt. Oh ja. <lacht> und wenn das samstags Samstagsnacht zum Drei ist und er seit drei Tagen jetzt juckt und jetzt besonders schlimm juckt. Ähm, und die Italiener, die, Gehen halt zum Arzt, wenn sie quasi den Kopf schon in der Hand haben. <lacht> und das war halt auch eins der Riesenprobleme. Ist das deutsche Volk eher so ein bisschen. Doch, wir sind ganz schlimm, was das angeht, ja. Wirklich? Ja. Also von, von den Berichten, die ich zum Beispiel von Kollegen aus der Notaufnahme kenne, das ist halt ganz klassisch nachmittags, wenn die Woche vorbei ist. Und <lacht> halt samstags morgens, Wochenende, was machen wir? Gehen wir mal ins Krankenhaus. Ach krass. Ja, das ist halt schon echt. Also generell Wochenenddienste da sind, dann die Leute, die seit drei Wochen einen Husten haben und dann heute damit dahin gehen müssen und dann kriegen die halt gesagt, ja okay, es ist halt gerade voll, sie müssen jetzt mindestens zweieinhalb Stunden warten und dann beschweren sie sich halt noch darüber. Das warten müssen. Ja, ja. Aber also die Option, montags morgens zum Hausarzt zu gehen, die wird dann natürlich ausgeschlagen.
0: Ja. Ja Okay, makes totally no sense for me, aber um, okay. Ich liebe meine
1: Hausärzte. Für mich wäre das die letzte Option, in die Notaufnahme zu gehen. Ich ja, keine Ahnung. Ich weiß halt, also ich, ich war auch schon mal in der Notaufnahme, so ist das jetzt nicht, aber es war halt am Wochenende irgendwie vom Reisen wiedergekommen. Fieberschüle bis zum Gehen nicht mehr gehabt und dann, Ja, gut, aber das ist ja was ja, anderes. Also wenn so der typisch klassischste Verlauf hätte Malaria sein können. Ähm, und das ist aber auch eine andere Geschichte dann. Also Geht man mit sich dann anders um? Gerade als Krankenpflege? Ja, ich saß da schon und habe mich ein bisschen geschämt. Also nicht geschämt, aber ich habe mich durch ja Sonnenbrücke gefehlt. Mhm. Ich meine, ich war halt auch bei mir selber in der Uniklinik in der Notaufnahme. Und ähm, ja, es war halt schon... Ich bin da hingekommen, aber es tut mir leid, aber... Könnt ihr was machen? <lacht> ich glaube, ich brauche Malaria-Test. <lacht> Warum? <lacht> ja... Aber, Aber ansonsten, ansonsten war es nicht. Nee, war nicht. das war wahrscheinlich einfach irgendwie so ein Virusinfekt und dann übergeflogen mit Jetlag und einem. Ah, ja, und dann einfach Körper am Limit. Ja.
0: Krass. Aber gehst du generell so mit Sachen in, in Richtung
1: Krankheit selber um? Also anders ja. so? Ja, also ich bin immer... Also ich vertrete eigentlich die Meinung, dass die Krankenpfleger und Schwestern entweder die besten oder die schlimmsten Patienten sind. <lacht> ähm, weil entweder sind es die Hypochonder, die halt über ihr medizinisches Wissen direkt vom Worst-Case-Szenario ausgehen oder halt die Leute, die es einfach runterspielen. Mhm. Und gehen nicht schnell zum Arzt, bin nicht, aber das ach, war schon noch nie irgendwie ein Ding bei uns. also wir sind, Mein Mutter hat uns auch, als wir noch kleiner waren, nicht direkt immer zum Arzt geschleppt, ähm, ja. sondern wenn man Fieber hat, okay, dann bleibt man zwei, drei Tage zu Hause. Und wenn ja. man dann immer noch Fieber hat, dann kann man immer noch zum Arzt gehen, weil ja. so ein Virusinfekt, mein Gott, den hat man halt immer mal zwischendurch und der ist aber nach drei Tagen auch weg. Kommt, glaube oh, ich, immer darauf an,
0: was passiert, ne? wenn, genau. das, wenn viele Symptome schnell aufeinander folgen und dann, glaube ich, würde ich ja, als Eltern da eher so, mein Mann, meine Mama war ja auch keine ich kenne es auch, dass wir eigentlich eher immer mal erstmal zu Hause geblieben sind ja. und dann klar, wenn sie irgendwie direkt so husten sondern dann erstmal abhören und dann irgendwie, keine Ahnung, Borchitis oder sowas ja. dann, take it, geh nach Hause, bleibt dann eine Woche. <lacht> ja. ja. Obwohl ich mir meine Kinderärztin immer sehr geliebt habe. Die war, ja. die war schon witzig. Ah, und jetzt irgendwie, ich glaube, das habe ich tatsächlich selber von ihr so ein bisschen übernommen, da erstmal viel aus sich selber zu hören und dann zu gucken, aha, okay, kenne ich das eigentlich schon? Oder ist das jetzt irgendwie was, quasi ich noch nicht kenne? Jetzt, keine Ahnung, du, mhm. viele übergoogeln sich dann und keine Ahnung. Ja, es ist halt auch
1: das Schlimmste, was man machen kann also... Blut Google fragen ist, oder sowas, aber so, oder Ja, sorry, wenn du Kopfschmerzen googelst, hast du auf jeden Fall einen Hirntumor. Da führt kein Weg ja, dran vorbei. Genau. Also du kannst nicht so wenig gedrungen haben. Nein, <lacht> nein,
0: du hast einen Hirntumor. Ja, das finde ich tatsächlich auch immer schwierig. Aber klar, wenn du Sachen dann irgendwie nicht so einschätzen kannst, ist es, glaube ich, immer besser, zum Arzt zu gehen. Also wenn du darunter leidest, mhm. finde ich. Wenn das deinen Alltag so einschränkt, dass du irgendwie nicht halt mehr keinen Sport mehr machen kannst, nicht mehr dich konzentrieren kannst mhm. auf die Arbeit oder sonst irgendwas. Ich glaube, dann ähm, ja, ist es jetzt nicht verkehrt, mal zum Hausarzt
1: zu gehen. Nee, auf keinen Fall. Also dafür sind die auch da, aber ja. dann geht man zum Hausarzt. Genau, und nicht, und nicht in die Notaufnahme. In die Notaufnahme, die Notaufnahme kann es auch gehen, wenn dir ein Finger fehlt. Das, oder das zum Beispiel, ja. Wenn es sehr stark blutet, dann kann man nicht in die Notaufnahme gehen. Sehr stark blutet. Aber auch nur, wenn es stark blutet. Ansonsten nicht. Finger ab, K. Ups. Ja, ja, so in ungefähr. <lacht> Nein, also es gibt durchaus Sachen, wofür, man, wofür es auf jeden Fall vertretbar ist, in die Unteraufnahme zu gehen, aber ja, ja nicht der Husten seit drei Wochen. Ja, ja das ist schon
0: klar. Aber das sind, ja, Gibt es irgendwas Witziges?
1: In Bezug auf was? In Bezug auf Krankenpflegealltag. Ach, es gibt schon ganz witzige Stories also... Gerade diese kleinen süßen Omis da, die dann bei uns auf Station sind. Und ein Riesen, eine Riesennebenwirkung von der Herzchirurgie ist halt einfach, dass die Leute relativ schnell eigentlich delirant werden. Also dass die sind dann, früher hat man das Durchgangssyndrom genannt, das ist so ein. Ja, die wissen dann nicht mehr so ganz, wo sie sind oder okay. was passiert ist. Das kann ganz nett sein, das kann witzig sein, das kann aber auch wirklich bösartig werden, dass die dann wirklich nicht mehr wissen, was zu machen und dann auch um sich schlagen und sowas, also das ist halt eine Nebenwirkung einfach, damit muss man klarkommen das kann man auch therapieren, ja. aber es gibt halt auch die, die kleinen süßen Ummis, die dann ja. da einfach so ein bisschen witzig werden und dann auch einmal später war vor dir stehen <lacht> und sich einfach nur mal knuddeln wollen. Oh. Ja. Aber das ist schon so ein ganz eigener Kosmos, oder? So ein Krankenhaus? Ja, es ist halt so eine Mini-Welt. Ja, ne? In Köln. ja. <lacht> Ich glaub, überall. Ja, das auch. Ich fand das
0: halt immer super spannend. Also, ich mochte, ah, mochte ich immer diesen Desinfektionsmittelgeruch, als ich zu meiner Mama ins Krankenhaus bin. Da dachte ich immer schon seit so Kind so, oh <lacht> geil. <lacht> Warum auch immer, keine Ahnung. Richtig weh ähm, äh, Vorliebe ist jetzt nicht so, dass hier Desinfektionsmittel hort oder so. Das ist sowieso nicht. Das ist sowieso nicht. In aktuellen Zeiten gibt es das, das auch nicht. Mehr. nicht. Nein, aber ähm, ich weiß, ich fand diesen Geruch halt immer cool. Und ähm, bei uns, also bei meiner Mama und zwei, noch so ein richtig altes Krankenhaus, wo du so richtig riesige Wendeltreppen hat und so, das wurde dann auch irgendwann natürlich umgebaut, barrierefrei und lauter so Sachen. Und ich fand diese, ich fand diese Thematik einfach immer super interessant. Keine Ahnung, ich, ich habe auch immer viel Fernsehen geguckt, die Emergency mhm. Room und diese ganzen mhm. Sachen. Aber als ich dann mal irgendwie zu
1: Hause arbeiten musste, dann was <lacht> Ja, es ist nicht für jedermann was, ne? das muss man halt auch dazu sagen. Also, deswegen, also ich die Aussage, die man halt immer bekommt, ja. das könnte ich nicht, das wäre nicht für mich. Ja, klar, ist auch nicht für jedermann was, aber für mich wäre es auch nicht, quasi von 9-to-5 im Büro zu sitzen, mhm. zum Beispiel. Also ich brauche dann schon die Abwechslung, ich brauche den Menschenkontakt ein Stück weit und äh, ja, aber ist halt es ist ja
0: nicht mal also die sind ja immer fremd, diese Leute. Ja, man muss sich ja immer wieder Leute aber das ist halt,
1: ähm, dadurch, dass sie sich halt in diesen schwierigen Situationen befinden und so abhängig sind, gibt es halt schnell dieses Vertrauens, wenn, wenn man auf die Leute zugeht und auf die eingeht, dann gibt es eigentlich schon schnell dieses Vertrauensgefühl, mhm. was man halt auch vermitteln muss, weil die Leute müssen einem schon sagen, was sie haben und weil, auch wenn ich die ganzen Parameter und die ganzen Werte sehe, aber ähm, tendenziell kann es den Menschen immer noch schlecht gehen, auch wenn alles klinisch oder auf den ersten Blick erstmal gut ist. Aber das, das entwickelt man auch selber irgendwann. Irgendwann weiß man, ob es einem Patienten gut geht oder nicht. Wenn mhm. man ins Zimmer kommt und einfach nur sieht, wie er da liegt oder wie er sich benimmt, wie er redet und so, und dann merkt man auch, dass es gibt ganz oft, dass man irgendwie ins Zimmer kommt und so, hier stimmt irgendwas nicht und dann ist es dann halt die Expertise, die gefragt ist. Und äh, Deswegen. Also es sind fremde Menschen und es ist auch gut so, weil man halt auch irgendwo die Distanz dann braucht. Ähm, weil Bist du jemand, der dann leicht attached wird? Es kommt immer ganz auf die, es kommt ganz auf die Fälle an. Also klar hat man diese, diese super krassen Fälle, die aber dann meistens doch die Ausnahme sind. Also die Herzchirurgie ist eine kurative Station und die Leute kommen krank zu uns, kriegen ihre, ihre Herz-OP und danach geht es denen erstmal schlecht, aber das ist auch nur, weil sie postoperativ bei uns sind. Wir machen überwiegend postoperative Betreuung und dann halt noch Notfallmedizin zwischendurch. Ja. Und dann gehen sie aber auch noch irgendwie nach Hause und dann geht es ihnen wieder besser. Und das, das, ein, das wenn's schwierig wird es halt erst, wenn es so wirklich krass wird. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn man dann so junge Leute da hat und ja, man dann, dann wirklich, wirklich alles, alles probiert und es irgendwie doch nicht, nicht funktioniert, aber da kann man sich, also es gibt Leute, die sind da attached als ich. Also ich kann mich da eigentlich immer relativ gut zurückhalten und nehme auch wenig mit nach Hause. Aber selbst wenn man dann ganz am Anfang, also ich bin jetzt drei Jahre da und am Anfang muss das halt auch einfach lernen. Am Anfang war es immer so, dass man dann schon ein bisschen berührter war, aber da ist halt auch das Team dann hinter einem. Das, da gibt es dann auch Leute, mit denen man, also man redet dann halt einfach darüber und... Uh, holt das sich dann auch, auch Meinungen der gern, anderen okay. vielleicht noch ein und, und sagt so, hey, ich hab das und das, ich hab jetzt das und das, das gemacht, ja. kann ich vielleicht noch was anderes machen? Und ja. dann nochmal zu hören irgendwie oder ganz am Anfang zu, von niemandem das gesagt zu kommen, nee, es geht, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch machen soll, es hilft einem dann schon, weil wenn man sich einmal irgendwie mit dem Gedanken angefreundet hat, dass der menschliche Körper hat halt Grenzen mhm. und wenn man diese Grenzen zu weit überschritten hat, ist es immer also so, so sehe ich, das es ist es immer fragwürdig, ob man da nochmal zurückkehren sollte. Mhm. Und wenn man das Ganze dann quasi als, als Fundament oder als Grundlage nimmt, dann kann man damit eigentlich ganz gut umgehen.
0: Ich glaube, das ist immer schwierig, dass du dir als Laie wahrscheinlich nicht vorstellen kannst, wozu, also was halte ich aus? Was kann ich aushalten ja, also als das Körper? War,
1: also da war ich am Anfang auch immer noch sehr erstaunt drüber, was der menschliche Körper alles aushält. Und, und wann
0: ist halt quasi einfach auf... Manchmal weiß man es ja, glaube ich, auch einfach nicht. Ja. Ne? Woran liegt es so ja. richtig? Warum funktioniert das nicht? Ihr habt ja auch bestimmt eure wenn das nicht funktioniert, machen wir das. Wenn das nicht funktioniert, machen wir das.
1: Das auf jeden Fall. Und das Problem ist halt, dass dann noch relativ viel immer zusammenspielt. Also das Herz als Pumpe oder Motor des Körpers, das hat natürlich, wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann funktioniert auch immer die Nieren nicht mehr, dann funktioniert der Rest nicht mehr. Und das hat dann alles Auswirkungen. Und wenn man da einmal dann reingerutscht ist, dann wird es natürlich immer schwieriger, da wieder rauszukommen. Also, ja. Und äh, tendenziell, das ist aber auch das Schöne tatsächlich an der Station. Man, man hat immer Abwechslung. Es gibt nicht Schema F oder sowas, nachdem man arbeitet. Klar, wie gesagt, dass man hat, wenn das Herz schlecht pumpt, gibt man das Medikament, wenn das zu schnell oder unregelmäßig ja. ist, dann gibt man das Medikament und dann gibt es auch meistens die erwünschte Wirkung, aber wenn dann mehrere Faktoren quasi zusammenspielen, dann kann es halt auch mal nicht funktionieren. Mhm.
0: Die Berichterstattung hat schon gezeigt, dass sie jetzt ja zum Beispiel teilweise auch schon so Patienten ausfliegen und sowas. Mhm. Das war ja auch schon angefragt worden.
1: Also, wir haben tatsächlich zwei Patienten übernommen aus äh, Bergamo, Italien. Mhm. Ich glaube, also Bergamo ist in Italien, ja, ich weiß nicht, ob es aus Bergamo war, aber ja. auf jeden Fall aus Italien. <lacht> ähm, das schon. Ähm, und generell, ich glaube, auch andere Kliniken in Nordrhein-Westfalen oder generell ganz Deutschland haben angeboten übernehmen. Ich weiß, Baden-Württemberg und Bayern die haben, glaube ich, auch schon Patienten aus Frankreich übernommen. Da unten aus Elsaß lothringen
0: Ja, das ja so ein, soll ja so ein Brennpunkt sein. Funktioniert es genau. eigentlich auch andersrum, dass quasi Personal von euch angefragt wird, dort ausfällt? Das, das weiß ich
1: tatsächlich nicht. Also ich weiß, bei uns jetzt hier Uniklinik weiß ich nicht, aber ich weiß das schon ähm, aus Thüringen, Thüringen oder Tübingen Thüringen oder Tübingen? Thüringen ja. oder Tübingen. Also <lacht> beiden, äh, ist, glaube ich, ein Ärzteteam ist nach Italien geflogen, tatsächlich. Ach, krass. Aber ja. so, ob aktiv bei uns irgendwas angefragt wurde, weiß ich nicht.
0: Okay. Ähm, du ja. warst ja mal in Afrika. Ne? Ja. Hast du da irgendwie aktuell so eine Verbindung hin?
1: Ja, ähm, also sporadisch habe ich immer zwischendurch klar Kontakt mit äh, Leuten von unten. Ähm, aber jetzt in Bezug auf Corona tatsächlich oh. nicht. Danke.
0: Okay. Ja. Was hast du da gemacht?
1: Äh, ich war noch am äh, da und habe da Freiwilligenarbeit geleistet, quasi ein halbes Jahr lang in drei verschiedenen Sachen. Einmal Aufklärungsarbeit geleistet über Kinder- und Frauenrechte in ähm, staatlichen Schulen in sehr ländlichen Gegenden. <lacht> und äh, dann habe ich zwei Monate unterrichtet in der Schule und dann noch zwei Monate für eine deutsche. Partnerschaftsorganisation gearbeitet, die die Schule quasi im Endeffekt mit Patenschaften unterstützt hat. Ah ja.
0: Krass. Mhm.
1: Und das hat alles über
0: Englisch funktioniert? Oder?
1: Ja, also Englisch und dann, ich habe da ein bisschen Kiswahili gelernt, dass die Sprache, die spricht.
0: Wo war das in? Tansania. Tansania. Okay. Und du warst wahrscheinlich vorher auch noch nie dort, oder? Nein. Das war also war das Vorher noch
1: nicht wirklich weit weg von zu Hause. Ja. Also, ja. Und warum hast du dich dafür entschieden? Ich wollte tatsächlich nach einem Abitur ins Ausland und hatte mich beworben über Weltwärts, also das ist ja das Portal. Mm, das kenn ich, ja. Genau, das gefördert wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und soziale Zusammenarbeit. Ei, das ist ganz ei, 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 dass die beiden zusammenliegen. <lacht> und äh, da ist es aber so, dass natürlich super viele Leute das über dieses Programm machen, weil es die meisten Kosten einfach trägt. Und äh, auch eine relativ gute Struktur und Organisation hat. Und ich wurde dann auch eingeladen zu so einem Welcome Weekend, mehr oder minder. Ähm, dann ist aber irgendjemandem aufgefallen, das war ein Projekt, das von dem Bistum Trier gefördert wurde. Und da wir im Bistum Aachen wohnen, also meine Eltern... Ähm, ging das dann damals nicht. Ah, dann ich da quasi deswegen mehr oder weniger rausgeflogen. Ich hätte einen Zweitwohnsitz bei meinen Großeltern anmelden können, dann hätte es vielleicht funktioniert. Aber Nur damit, wegen so
0: einer bürokratischen Sache. Ja, aber
1: man muss halt dazu sagen, es sind halt einfach Fördergelder, die halt von den Bistümern kommen und, und zahlst ja auch deine Kirchensteuer. Und dann wollen die, dass es für die genau. Leute ist, die genau. dort auch... Ich, ich kann es auch im Endeffekt nachvollziehen. und mhm. Ich wollte aber trotzdem auf jeden Fall hin, und äh, dann bin ich über meinen Partneronkel, der schon mal mit diesem Programm Kontakt hatte, äh, da auf die Idee gekommen, dass ich hier einfach selber gehen könnte. Und dann habe ich quasi einen Deutschen Förderverein äh, angeschrieben und gefragt, ob das möglich wäre, dass die das machen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, okay. Und dann, ja, der einzige Nachteil war, dass, dass der die Kosten selber tragen musste. Aber, ja, wenn das der einzige Haken war, dann habe ich das halt darüber gemacht.
0: Und wenn ihr jetzt drei Projekte hattest, hast du dann auch quasi dreimal den Standort dort gewechselt oder war es immer dasselbe? Nee, es war
1: quasi, ähm, ich war die ganze Zeit in Arusha, das ist eine Stadt im Norden und äh, die Projekte sind alle miteinander verbunden, weil es gibt halt die zentrale, es gab eine zentrale Person, das war Mama Hindu. <lacht> ja, <lacht> <lacht> die heißen immer alle so. Und äh, sie hat quasi ein Center for Women and Children Development gegründet und damit waren wir in den. Schulen für die Aufklärungsarbeit und sie selber hatte aber auch noch diese Schule, die Schule gehörte ihr mhm. und ähm, darüber bin ich dann quasi ja, also auch über sie an ähm, die Schule gekommen und dann habe ich da noch jemanden kennengelernt also diejenige, die im Endeffekt die Partnerschaftsorganisation hier gegründet hatte, war zu dem Zeitpunkt auch vor Ort und äh, mit ihr habe ich dann so ein bisschen zusammengearbeitet, weil wir auch zusammen im gleichen Hostel gewohnt haben das halbe Jahr. Und dann ist sie im Dezember nach Hause geflogen. Und dann habe ich quasi ihre Arbeit so ein bisschen weitergeführt, habe home Homebesitz gemacht und die Prioritätenliste so ein bisschen aktualisiert. Und mit quasi Kindern, die schon eine Sponsorship hatten, habe den einkaufen und habe so neue Schulsachen gekauft und alles Mögliche.
0: Also war es ein bisschen Sozialarbeit, ein bisschen Hilfsarbeit, ja. ein bisschen. Ja, so ungefähr. Ja. Wann war das?
1: 2013, nachdem ich Audi gemacht habe.
0: Vor sieben Jahren. Also ja. Warst du seitdem nochmal dort?
1: Äh, ich war tatsächlich noch dreimal da. Ah, ja. Ich war anderthalb Jahre später äh, im zweiten Jahr in der Ausbildung mit einer Freundin aus der Ausbildung da für dreieinhalb Wochen. Und dann nach der Ausbildung nochmal mit meinem Vater und vor zwei oder drei Jahren mit meiner kleinen Schwester. Ich glaube, es sind ja zwei Jahre als drei Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei Jahre, ja. Okay. Im vor zwei Jahren mit meiner kleinen Schwester nochmal.
0: Hat sich das irgendwie bedingt? Also hast du gesagt, so nach dem Abi, okay, ich, muss, äh, ich will erstmal ins Ausland und dann habe ich da gemerkt, ich mache irgendwie was mit einem sozialen Beruf oder, <lacht> oder wusstest du das schon vorher? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Also es war halt auch so ein halber Selbstfindungstrip, wie bei allen ah, anderen auch.
0: Die einen <lacht> gehen nach Australien und Work and nach in, ja. Afrika. Nee,
1: ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich äh, Bier und Sport auf Lehramt studieren soll. Ähm Sehe ich dich auch. Genau. <lacht> kannst du super Anstand. Kannst du einen super Anstand. Ja. Kannst du wirklich. ja, aber der bringt mich im Sportstück jetzt auch nicht weit. Naja, das ist ja, ja eine <lacht> ist ein Kein Basketball, kein Fußball, kein Anstand. Ähm, nee. Und äh, dann das Unterrichten, also es hat mir Spaß gemacht, aber es hat mir auch irgendwie so ein Stück weit gezeigt, okay, es ist jetzt nicht so ganz meine Welt. Weil? Ähm, weiß nicht. Das hat sie einfach nicht so gesuitet. Nee, ja. hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Okay. Und äh, dann habe ich eine ganze Zeit lang mit einem Medizinstudium geliebäugelt. Natürlich hatte äh, oder habe dafür nicht den Schnitt gehabt. Und äh, dann habe ich mich für die Krankenpflege erstmal beworben und bin im Endeffekt super froh, dass ich sie gemacht habe. Mhm. Weil, ähm, mit den das ist das so ein Ding es wäre mir ja im Endeffekt eher ums Wissen gegangen, als um die Arbeit selber. Und das Wissen kann ich mir halt auch, also könnte ich mir auch so mehr oder weniger ah, ein bisschen aneignen. Natürlich nicht in der Tiefe bis in die Zellbiologie, aber jetzt gerade, ich sehe es auch mit besten Freund, also der ist halt auch schon seit Jahren bei uns auf Stationen und weiß halt super viel, ich habe super viel von ihm gelernt. Was,
0: der ist Mediziner oder ist der?
1: Pfleger? Der ist auch Krankenpfleger, ah, genau und ähm, genau, er hat es ja auch sich selber beigebracht und sich mhm. selber angeeignet über Jahre hin und äh, dementsprechend ja.
0: ja Du machst ja halt die Weiterbildung genau. also das ist ja wahrscheinlich ein Schritt dahin auch so ein Wissen anzuhäufen
1: ja, auf jeden Fall, man kriegt halt nochmal ein bisschen was aus anderen Fachdisziplinen mit, dadurch dass man halt in andere Bereiche rotieren muss mhm. und äh, dann einfach einen weiteren Blickwinkel auf den Gesamtpatienten hat. Ja. Weil man wird halt in den eigenen in den einzelnen Fachdisziplinen doch schnell zum Fachidioten oder Fachspezialisten, wie man es jetzt sagen möchte. Ja, ja, ich weiß, das aber so ein bisschen Betriebsblind auch. Genau. Würdest du denn
0: ähm, auch nochmal irgendwo also ich, also ich, ich, keine Ahnung, Ärzte ohne Grenzen gibt es ja quasi, dass du mh. als Arzt irgendwo hingehst? Es gibt, gibt auch Pflege auch? ohne Grenzen.
1: Nein, man kann mit Ärzte ohne Grenzen als Pfleger auch weggehen. Ach so. Aber die haben wir wirklich Richtig krasse Anforderungen. Okay. Also es ist ja ein französisches Ding. Ja. Das heißt, man muss fließend in Französisch sein. Ich kann gar nichts auf Französisch. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen äh, ist das halt eigentlich relativ schwierig, da reinzukommen. Und aktuell auf der aktuellen Basis wollen die halt relativ viel Berufserfahrung. Die wollen, dass man fließend in Französisch und in Englisch ist. Und am besten noch in Arabisch. Und ja... Ciao. Also, aber Arabisch kannst du doch ein bisschen. Genau. Ich kann fluchen und <lacht> hallo sagen. reicht doch. Ja. Nee. Das, also würdest du es machen, so generell. Tendenziell ja schon. Also ja. ich bin. Aber da brauchst du jetzt noch viel mehr Berufserfahrung Ja, ich bin ja jetzt sowieso erstmal gebunden über die Fachweiterbildung. Ja, ein bisschen. Und ähm, tendenziell wird, hätte ich da schon Bock drauf, aber. Was wären so Länder? Da bin ich eigentlich, weiß ich nicht, frei. Das kann man sich auch nicht so ganz aussuchen. Okay. Das machen die halt dann an den Kriterien abhängig. Ähm, was du schon gemacht hast. Was man was kann und so. Genau. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, okay. Geht's denn generell irgendwo, wo du nochmal hin? Oder wo warst du denn schon? Fangen wir an. <lacht> wo war ich schon? Ähm, in Köln. In Köln. Ja, da auch auf jeden Fall, mehrfach. Wo bist du geboren?
1: Ähm, in Freschen. In Freschen, ja. Ach, deswegen kannst du das CH nicht. Ja, genau. Nein, ich bin in Freschen geboren und äh, dann in Gladbach aufgewachsen. Mhm. Ein sehr kleines Dorf, kennt kein Schwein.
0: Also ich, mir sagt es was, aber ja, genau. nur weil ich es jetzt hier gehört habe, öfters meint.
1: Ja. ja, nee, und da bin ich aufgewachsen und gereist bin ich tatsächlich relativ viel in den letzten drei Jahren. Ähm, aber halt auch schon unter dem Bedacht, dass das jetzt mit der Fachweiterbildung nicht mehr so gut geht mm. tatsächlich okay. ich war ein wenig im Mittleren Osten unterwegs in Israel, in, in Jordanien, F im Libanon ja genau ähm, dann bei in Marokko
0: in hast du diesen schwarzen Würfel schon gesehen? Schmecker?
1: Nein Saudi-Arabiens, okay. oh, ja weiß ich nicht <lacht> da würde ich, ich, halt ich einfach in Flammen aufgehen am Flughafen <lacht> Nein, du kommst hier nicht rein. <lacht> ähm, genau, und dann, ich war ein bisschen in Asien unterwegs, in Nepal, in Vietnam und auf Bali. Ähm, Tansania halt ein paar Mal. Was ich noch wirklich noch gar nicht gesehen habe, ist so Mittel- und Südamerika, das reizt mich auch schon sehr. Also Peru. Gerade Peru, Baselien. Ecuador und so. Ja, Brasilien. Hm, ja, auch, aber ist jetzt nicht, ist jetzt nicht auf Platz 1 meiner Liste. Ja. Okay. Genau. Oder so Skandinavien, finde ich auch. War ich auch noch nicht. Ich habe den. Westen Europas schon relativ, eigentlich ganz durch. Aber ja. ähm, der Osten fehlt mir noch so ein bisschen.
0: Okay. Und der Norden auch.
1: Ja. So, Island ist auch schon schön.
0: Ja, da wollte ich ja jetzt diesen Sommer hin. Ich
1: glaube eher nicht. Wird ja jetzt nichts, glaube okay. ich.
0: Aber wenn also es jetzt irgendwann vorbei ist, ähm, was...
1: Gibt es irgendwas, was du jetzt, also hattest du was geplant dieses Jahr? Also, ich hatte schon relativ viel geplant, ja. Oh nein. <lacht> Aber das ist halt alles raus. Nein, ich hatte, ich habe im Oktober noch drei Wochen Urlaub. Und da stand, entweder wollte ich nach Usbekistan tatsächlich oder nach Südafrika und Namibia. Mhm. Aber das muss man jetzt erstmal abwarten, mhm. wohin sich das entwickelt. Ich weiß nicht, wie schnell die, die Grenzen wieder aufwachen oder die ganzen. Ja, Weil ich meine, es verteilt das verteilt sich ja auch jetzt ja. Ja, also eher. Ja, es ist ja noch lange nicht durch. Man sieht es ja jetzt an den USA wieder. erst Wie schnell? Genau. Es ist ja jetzt von, also es, die hatten klar ihre großen Fälle schon oder ihre frühen Fälle schon. Aber der wirkliche Ausbruch ist ja jetzt erst in, den letzten, in der letzten Woche so mehr oder minder gekommen. Mhm. Und das wird sich auch wahrscheinlich noch auf andere Länder verteilen. Also es gab ja ganz viele Experten, die fürchterliche Angst davor hatten, dass das nach Afrika überschlägt. Und ich meine, es ist da ja jetzt mittlerweile auch angekommen. Und gerade die, die halt subsahara afrika Nicht so ein System ähm, haben. Die nee, Ideen, sind ne? halt schon relativ schlecht aufgestellt von der Grundversorgung. Ja. Ähm, dementsprechend hatten viele Angst davor, dass es da hinkommt und da im Endeffekt unzählige Menschenleben kosten wird. Wo mhm.
0: ich auch immer dachte, in Indien gibt es ja auch so viele Slums und dieses Ganze, ja. dass es da genauso passieren wird. Ja. ja. Crazy stuff. Mhm. <lacht> Crazy times. Ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal in meinem Leben mitmache, sowas. Ich habe auch mit meinem Opa nochmal mal tüffelt, Ich habe ihn auch gefragt, was er, ob er schon mal sowas mitgemacht hat. Der ist jetzt ähm, 80, er hat auch gesagt, das hat er da noch nie mhm. ja, mitgemacht. Also klar, der hat jetzt Krieg, keine Erfahrung gemacht oder so, also aber ähm, ja, selbst für die ist es neu und die halten sich tatsächlich an diese ganzen Sachen. Mhm. Aber ähm, ja, meine
1: Großeltern auch. Also, ich habe die auch vor ein paar Tagen mal angerufen und wollte mal so nachhören, wie es geht. Sie ja. wusste auch direkt, warum ich anrufe. <lacht> Der Oma. Ähm, Junge! Ja. Nee, aber tendenziell, die bleiben halt viel zu Hause. Aber die kommen halt auch nochmal aus dem linken Gegend als meine Eltern jetzt. Und mhm. Da hat Der, der Edeka des Dorfs hat tatsächlich noch, die haben da die Mentalität, da kann man anrufen und sagen, was man haben will, dann bringen die das einem nach Hause und dann überweist du denen das Geld. Also, ja, gut, das wird hier in der Stadt niemals funktionieren. Aber Ey. Ey.
0: Gut, dafür haben wir auch viel zu viele
1: Leute. <lacht> ja, <lacht> <lacht> unehrliche Leute. Ja, das auch. <lacht> ähm, genau.
0: Obwohl das sehr viele hier anbieten. Ne? Also bei mir an der Tür hängt ja auch irgendwie so ein Ding, das zu... Wenn hier alte Leute wohnen oder Leute, ja. die halt irgendwie Also das, das ist zum Beispiel auch
1: wieder so ein Ding. Das ist auch so eine positive Geschichte, die sich daraus entwickelt hat, der, der Nachbarschaft zusammen halt einfach, dass mhm. man versucht, Leute, die halt einfach anfällig sind oder... Unterstützung brauchen. Genau. Ja. Ich habe es auch überlegt, aber ich kann es nicht machen, weil ich halt zur so Hauptrisikogruppe bin. Ne? Ja. Ich könnte es wahrscheinlich eher tun. Ja. ja, Seid auch mal ein netter Mensch. Hallo! Ich bin immer ein netter Mensch.
0: Das <lacht> kannst du gar nicht beurteilen. Apropos nett, mhm. wenn du mich schon das Gegenteil von nett nennst. Oh. Hast du dir denn ein paar fiese
1: Fragen überlegt? <lacht> äh,
0: ja, hast du wirklich?
1: Ich klar, sich fragen.
0: Na dann, schieß mal los. Nee. Fünf fiese Fragen an Franz. Einen kleinen Moment. Ach, jetzt musst auch, du deine Notizen aufmachen. Ich muss
1: meinen Spickzettel ausmachen. Ja. Ja. Diese um. so, Die
0: Kategorie auf. kennt man ja immer aus den äh, Gastfolgen. Ich nötige meine Gäste mal dazu, sich irgendwelche fiesen Fragen an mich auszudenken. Ja. Es geht meistens leider in die sexuelle Richtung.
1: Hm. Muss nicht immer. <lacht> okay. Ähm, was ist dein Worst-Case-Szenario, wenn dein Klopapier leer ist? <lacht>
0: ähm, das ist wirklich das ist für mich Worst-Case-Szenario. Ich habe keine Küchenrolle, weil ich sie nicht benutze. <lacht> <lacht> Und, oh, ich meine, du hast ja ein paar Pflanzen da rumstehen. <lacht> ja, genau. Was man ja im Urwald eigentlich macht, ne? Ja nimmt man so einen Bananenflatter und wischt sich den hinterher ab. Ja, oder halt Wasser, ne? Ja. Wie die Menschheit wow, das seit tausenden schon macht. Ich hasse ja BD, finde ich ja richtig eklig ja, sowas. Halt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh. ähm, nee Und Taschentücher verstopfen ja eigentlich die Toilette. Und Darf ich, ich habe auch keine rein, Taschentücher ne? mehr. <lacht>
1: ja, dann... <lacht> Was machst
0: du dann? Ja, das bleibt mir nicht so gut, als mich wahrscheinlich jedes Mal dann zu duschen halt und ja. ich gehe halt nicht auf Toilette.
1: <lacht> Doch. Ich
0: will ähm, nicht, dass du das sonderlich lange aushältst. Nee, ich sowieso nicht. <lacht> ja, ich glaube, mit mich dann halt duschen, bleibt nichts anderes übrig. Ja. Immer heiß waschen, Leute.
1: <lacht> Nächste Frage. Nächste Frage. Ich will da nicht mehr reden. Ähm, wie würdest du spontan einen Heiratsantrag machen? <lacht> ich will gar nicht heiraten. <lacht> Ähm,
0: doch, also ich ja, ich würde schon heiraten ähm, spontan ich würde mir wahrscheinlich ähm, demjenigen danach sieht es ja aus <lacht> irgendwelche Sachen erzählen die halt zwischen uns passiert sind die irgendwie super für mich zumindest bedeutsam sind und ihm halt sagen, so was er mir bedeutet und ähm, dass das quasi alles mich dazu bringt ihm einen Antrag zu machen. Oh, selbst? Ja. <lacht> Wie würdest du denn einen Antrag Weiß ich
1: nicht, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, aber es wird wahrscheinlich aufs Gleiche hinauslaufen. so oder minder. Willst du denn eher einen bekommen oder willst du einen machen? Hm, das weiß ich nicht. Das kommt auf den Menschen an oder auf die Situation tendenziell. Also ich bin da jetzt nicht so irgendwie so old-fashioned. Nee, ich bin auch nicht so old-fashioned, dass ich denke, dass die Frau immer einen bekommen muss. Ich finde das eigentlich immer, also, keine Ahnung, tatsächlich einen guten Move, wenn, wenn die Frau auch einfach ja. mal sagt: So, Freund.
0: Jetzt geht unter die Augen. Vorbei ist die
1: Zeit. Butter bei der Fische. Rede Ehe, sagt meine ja. Oma immer.
0: Die leben ja in wilder Ehe. Yeah.
1: Mhm. Ja. ja. Oh nee, Gott, war die
0: froh, als meine Cousine nach irgendwie 14 Jahren Beziehung endlich ja. mal irgendwann <lacht> Und die hatten halt auch schon zwei Kinder.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. äh. Shane. Oh, ja. Richtig, schöne Eva eh was. die Glocke geläutet? <lacht> Ab jetzt! Unter die Haube. Ja. ja. Nee, keine Ahnung. Ich bin immer <lacht> relativ hm, nicht fokussiert, aber ich kann Orten sehr viel ähm, Bedeutung geben. Ah, okay. Verstehe. Also quasi, wenn man sich irgendwie da das erste Mal getroffen hat oder mehr oder minder da irgendwas Besonderes passiert ist, ähm, Weiß ich nicht. Kann ich Schwierig, wenn
0: es gerade auf den Malediven ist. Ja,
1: dann muss man halt da nochmal hin. <lacht> Jetzt. Jetzt. Du, wir müssen mal kurz... Wir müssen mal kurz... Darüber fliegen. Was? Ja, nee, aber ansonsten... Weiß ich nicht. Weiß halt nicht, ob man sowas überhaupt irgendwann mal spontan macht. Also man hat, macht sich da in der Regel ja hoffentlich schon vorher Gedanken drüber, bevor man diesen Antrag macht. Ja. ja. Fände es, glaube ich, eher uncool, wenn es so ein musical nimmer wird oder so. furchtbar. So ein Flashmob. Ja. Wow. AKA Bruno Mars. Okay, genau. <lacht> <lacht> cool. Nächstes Mal. Du willst den spontanen Heiratsantrag ablehnen. Ob ich einen ablehne? Wie, wie du den spontan ablehnen kannst. Ach so. Achso.
0: Ähm, ich glaube, ich müsste ihm halt echt sagen: so, hey, äh, oh Gott, wie macht man denn sowas? Also wenn ich es nicht, nicht fühle, dann bist du halt so, hey, äh, super süß oder so, keine Ahnung. aber Super süß, ja. danke, das ist von
1: Scheiße. Also ist jetzt nett, danke nein, aber dafür, musst, aber nein. Aber du
0: musst ja irgendwie respektvoll und dann sagen, hey, du gibst dir richtig viel Mühe, ja, genau. aber irgendwie, Darauf zieh ich, ich die ja, bin irgendwie nicht bereit oder ich fühle es nicht oder was auch immer. Also Du musst schon ehrlich sein. Aber wäre ja
1: schon ein Riesen-Move, auch beziehungsmäßig oder nicht, dann...
0: Wenn ich einen Haaratsantrag kriege und den dann ablehne Ja. Ja, das wäre natürlich schwierig. Ja. <lacht> also wenn, dann musst du ja dich ja, glaube ich, zusammen dahin entwickeln, dass ja, du weißt, so... Also, ich, keine Ahnung, ich glaube, also es gibt ja
1: diese klassischen die amerikanischen Menschen, die sich nach vier Tagen, ah. <lacht> wo sie sich nicht mal gesehen haben, ihre Liebe gestehen und fragen, ob man sie heiraten will. Süß. Kleiner Wink an, Liebe macht blind oder Liebe ist blind, oder okay. was auch immer, wie der Show heißt. Ach, die Netflix um, sind Ja, ja okay. genau. Ja, das war ja aber auch konzipiert. Ja, das war ja auch so ein bisschen der
0: Sinn. Und zwar richtig, ich fand es ja richtig kacke am Ende, wenn die dann stehen gelassen wurden und dann so you're gonna marry her no. in the name of God, la und dann so, no. Und dann sitzt die Familie drumherum und du denkst so, ach du Scheiße. Ja, das, ja, das, das ist, ist halt ein richtig schwieriger Konzept, äh, komisches Konzept. Aber ähm, ja, nächste
1: Frage. Nächste Frage. Hm. Bist du ja eher ein Mensch, der Menschen vertraut oder bist du misstrauisch?
0: Ähm ich war jemand, der Menschen eher immer vertraut hat, aber je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich damit. Hm. Weil du halt einfach, glaube ich, so viele Erfahrungen machst, die, also ich zumindest, die dann natürlich irgendwie nicht gut für dich ausgehen. Gehört halt auch leider dazu. Ich glaube, dass man muss sein gesundes Verhältnis entwickeln. Man sollte so do no harm or take no shit. Und ich glaube, ne, man muss auch nicht alles erstmal glauben, was der andere einem erzählt. Egal, ob das jetzt irgendwie im beruflichen Umfeld in im Privaten ist. Und ich finde, so eine einen gesunden, wie sagt man, so gesundes Misstrauen. ja, ja. ist, glaube ich, gut.
1: vertrust was ist mit dir? Also ich habe schon ein Grundvertrauen in die Menschheit und auch ein Grundvertrauen in die Menschen. Ähm, das ist für mich nochmal eine andere Frage übrigens. Ne? Was? Grundvertrauen. Grundvertrauen. Ja. Ähm, ja, ich vertraue vielen Menschen, aber merke eigentlich relativ schnell, wenn irgendwas faul ist. Mhm. Also, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das aus meinem beruflichen Leben kommt oder einfach Lebenserfahrung ist. Ich merke eigentlich relativ schnell, wie Menschen drauf sind und ob die vertrauenswürdig sind oder nicht. Und ähm, ob irgendwas anderes im Busch ist. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, mich zu überraschen. Tatsächlich. Dich zu überraschen? Ja, ich merke das vorher immer. Aha. Also, das haben bis jetzt wenig Leute geschafft. Meine Mama hat es einmal geschafft. Tatsächlich, als sie mich in Tansania besucht hat, ohne dass sie es wusste. Ach, krass. Ähm, aber da war es auch so: Mein Partneronkel ist gekommen. Und äh, ich hatte überlegt, ob vielleicht jemand anders für meinen Partneronkel kommt. Ja. Und. Ähm, also, also er dann quasi, passiert? Nee, er ist gekommen. Ach so. Und damit war die Sache für mich beendet. Ah, okay. Und dann kam auch noch meine Mama um die Ecke. Damit habe ich halt nie gerechnet. Ach so. Das war halt so wirklich eine der wenigen Überraschungen, die ich Aber war eine gute oder?
0: Finte eigentlich? Hm? Aber eine gute Fitte. Ja. ja
1: und Aber ansonsten ist es eigentlich relativ schwierig, mich zu überraschen, weil ich es vorher immer merke. Aber irgendwann, klar, wird man halt immer misstrauisch, ein Stück weit. Hm. Also, man hat ja alle, jeder hat seine Lebenserfahrung, sage ich mal. Und ob jetzt, weiß ich nicht, man lernt ja immer aus seinen Fehlern.
0: Wurdest du denn richtig hart verarscht? Mm, ja.
1: <lacht> Reden wir dann in der nächsten Folge <lacht> drüber. Nee, also keine Ahnung, man hat ja... Ja, ist gut. Nächste Frage. Okay. Nächste Frage. Es gibt noch eine, ja. Was müsste... Äh, Haben wir jetzt eigentlich schon vier oder müssen, fünf? Was gab's denn bis jetzt? Heiratsantrag, Heiratsantrag. Klopapier. Klopapier. Vertrauen, ja, das war die Fünfte, das ja. ist die Letzte. Choose wisely. You choose wisely. I um, do. <lacht> <lacht> nee, es ist tatsächlich nicht so sexuell. Es sind keine so wirklich fiesen Fragen. Das ist ja es Naja, das witzig. ist mit dem, dem Heiratsantrag. Ja, also Und es war jetzt alles immer ein bisschen unangenehm. <lacht> ja? Das reicht ja aus. <lacht> um, was müsste die 70-jährige Omi machen, damit du sie schlägst? <lacht> oh Gott. Ob die Leute auch denken, dass ich richtig weird bin? Nein. Ähm, und nichts, also es ist keine Option, dass du sie nicht klägst. Es geht ja hier und, nur um
0: so eine Hypothese, ist ja alles klar. Ähm, also ich glaube, wo ich richtig sauer werde, wenn es halt irgendwie gegen Leute geht, die sich irgendwie, ähm, also die sich selber nicht wehren können, mhm. und, äh, und wenn es gegen Leute geht, die irgendwie halt so quasi Randgruppen sind oder sowas, ne? Ähm, oder gegen Leute, die quasi die ich persönlich kenne und mag. Ich glaube, da ist jeder wahrscheinlich... Aber ist das,
1: weil wir ja selber zu einer Randgruppe gehören, mehr oder minder, oder? Nee, darum geht es gar nicht. Andere.
0: Also es gibt dann halt einfach so Sachen, wo ich so denke ähm... Not cool. Not cool und B. Hörst du dich eigentlich selber reden und C. Mir ist eigentlich egal, wie alt du bist.
1: Gut, ja, das ist halt... Das ist auch noch so ein Ding. Es gibt und, ja mal
0: also das muss wirklich hart sein, ne? also da muss es schon wirklich so über unterste, unterste Gürtellinie über diesen, keine Ahnung, das muss schon richtig fies sein. Also ich bin, glaube ich, jemand, der, der relativ viel da erträgt, aber ich habe selber schon so Diskussionen geführt, da ging es um, ähm, um, genau, ging es um meinen Bruder, der ist halt äh, Fußballfan und dann rufen die natürlich auch ab und zu mal irgendwie Schruchtel oder so im Stadion und dann habe ich ihm halt ja, das war letztes Weihnachten, da sind wir irgendwie darauf gekommen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich, ich finde es halt gerade richtig uncool, dass du das sagst, ja. obwohl ich dein Bruder bin und ja. so, also ja, ich meine ja nicht dich damit, also darum ja. geht es überhaupt nicht. Ja. Es geht darum, dass du jemanden für was beleidigst oder jemanden dazu benutzt, zu beleidigen, obwohl er der Spieler für vielleicht A gar nicht ist und B benutzt du ähm, quasi eine, ähm, ich Randruppe, sondern eine Minderheit die einfach dafür nichts kann. Also ich sage ja auch nicht, du Hete. Ich meine, oder es ist so.
1: ja, ich meine, es ist ja eigentlich, bist du schwul oder das ist schwul oder so was. ich meine, ja. es ist das gebräuchlichste in meinen Augen Schimpfwort in ganz Deutschland und ja. viele Leute finde ich, wissen auch überhaupt gar nicht, was es, was es überhaupt heißt, das zu sagen oder machen sich darüber keine Gedanken, dass sie damit einfach doch eine ganze Menge Menschen einfach hart degradieren. Ja, und
0: beleidigen, Und das hat er halt auch nicht verstanden und er hat gesagt so, das, ne, ich, ich, und da wurde ich auch richtig, da habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet, weil, und wir waren halt in einem öffentlichen Restaurant und zusammen, ein sind glaube ich, <lacht> also halt super viel los, und rum also hast du das, glaubst so geflippt aber ich habe, also ich war wirklich wütend, und habe zu ihm gesagt, ich kann es einfach nicht verstehen, dass du nicht verstehst, dass das Leute verletzt, und gerade ich bin dein Bruder, und du benutzt es trotzdem, und dann mhm. versuchst du mir jetzt ja zu erklären, ja, das
1: geht ja gegen den anderen, das hat ja damit nichts zu tun, ja. Obwohl ich das auch manchmal habe, dass irgendwie so ein paar Freunde, dass das einfach rausrutscht quasi, obwohl ich quasi mehr oder minder dabei bin und sie wissen, was es im Endeffekt was es heißt. Und dann kommt auch immer so eine sofortige Entschuldigung dafür. Und ich mein so, ah, sag's einfach nicht, es ja, bringt nichts. Ja. Das aber dann auf der anderen Seite gibt es auch halt die, die Homos, die sie selber benutzen und dann sagen, ich darf das benutzen, weil ich bin selber schwul. Ja, aber das hilft ja nicht, weil dann nee. mit reproduzierst. Das, ist, ja. Ja, das genau. ist halt genauso wie ein Nigger, immer Nigger. Ja, obwohl, ja gut, das war in ja auch immer ganz schlimm. <lacht> in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, der hatte ein Musikstudio, weil der ein harter Rapper war, <lacht> <lacht> der Fido. Und, ähm, dann haben wir uns manchmal den Schlüssel dafür geholt, weil da das beste Internet war. Und dann ist er immer gegangen und gesagt, give the keys to my niggas, I'm going town. Wow. Ja.
0: ja. Schwierig. Ja, nee, also ja, das muss halt super unter die Gürtellinie gehen und super weit führen, bis ich glaube ich, da ähm, ja, so eine Maßnahme. Greife. Das war eine fiese Frage tatsächlich. Das war eine fiese Frage. Ja. <lacht> ja, das werden. Ähm, gut. Haben wir auch schon eine Stunde echt rum? Tatsache. Nennen wir doch noch deinen ähm, Lieblingstrack gerade.
1: Mein Lieblingstrack? Ja. Um, Weil wir gerade bei dem <lacht> Nigger und <ich lacht> Studio Studios sind. <lacht> äh, ich habe tatsächlich keinen wirklichen Lieblingstrack, sondern eher ein ganzes Album, das ich äh, entdeckt habe. Und zwar habe ich davon ja Werbung in der Tube gesehen, in London und das ist von Stormzy. Heavy is the head Ah, ja. Ja, und äh, das ist irgendwie sehr gut. Don't forget to breathe ist eins meiner Lieblingslieder. Weiß, sehr ruhig, aber doch irgendwie... Ich kann I can
0: recommend, ja. Genau. Habe ich vor ein paar Monaten auch schon entdeckt, fand ich sehr gut. Shout out to Jana Limbach, die hat mir den nämlich
1: empfohlen. Jana. Der gute DJ. Der DJ ist aus. <lacht> im Hause Franz. Ja,
0: Hause überall. Hause Jana Pfanne. ist überall richtig guter DJ.
1: Jo, mhm. das war's. Hör, mal. Hör mal. Hast du Spaß gehabt? Klar.
0: War, war doch nicht das so schlimm, ne?
1: Nee, war nicht so schlimm,
0: tatsächlich. jetzt war, war ich auch ein bisschen aufgerückt. Mein Stressball. War, war nochmal Stresspiggy vorher. vorher. <lacht> ich schneide es Nee, Ne, kannst du es lassen. <lacht> Dann, äh, vielen Dank. Was du hier Sehr gerne. Vielen Dank für deine Auskünfte auch zum mhm. Corona-Thema. Ähm, stay at home. Stay at home, finde ich gut. Und äh, bis zur nächsten Folge. Tschö.